0: Välkommen till Unga Aktiesparare avsnitt två. Idag ska vi ju prata om aktier lite mer ingående. Men vi tänkte väl först börja med att berätta lite mer om vad Unga Aktiesparare är för någonting.
1: Ja, och jag kan väl ta ton där och först och främst väldigt kul att vara här i studion. Det här är ju del två av fem där vi från Unga Aktiesparare gästar USR. Och målsättningen med den här serien är att få fler intresserade av börsen och investeringar förhoppningsvis. Hjälpa många som står vid start, startsträckan vad man ska säga. Och det är mot mycket vad vi gör på unga aktiesparare. Vi är, en ideell, vi är en ideell ungdomsförbund som är faktiskt störst i världen när det kommer till våran kategori som är privatekonomi, investeringar och allt däremellan. Och vi finns från norr hela vägen ner till söder, överallt i Sverige med olika typer av lokalavdelningar och vi är ju är väldigt aktiva här på universitetet och vi håller regelbundet kostnadsfria utbildningar och event för den som är intresserad så ni är varmt, varmt välkomna och mer information finns på våra sociala medier, om jag
0: Vi ska idag prata mer om aktier specifikt och med mig i studion har jag
2: Sam, som är i första avsnittet.
3: Och Andreas, det här är min
1: poddebut Och Douglas var också med förra gången.
0: Mm. Men vi kan väl börja med att prata om vad en aktie faktiskt är. Är det någon som känner sig manad att gå in lite djupare på
3: det? Ja, men jag kan ju ta vid där. Jag sitter också med i styrelsen i unga Aktiesparare Umeå. Och pluggar vid sidan om civilingenjör, industriell ekonomi med SAM. Yes. Och utöver det så driver jag och Douglas, min kamrat här, en fondens sida som heter My Advice. Så det är lite kort, kort om mig. Jag tycker om sparande aktier. Men ja, vi kan ju ta vidare vad en aktie är. Och ska man kortfattat summera så är det ju egentligen definitionen är en liten del av, av eh, en ägarandel av ett bolag eh, och i, i och med den här delen så får du en, eh, en del rättigheter till det här bolaget. Bland annat en rättighet en rösträtt där du har rätt att rösta på bolagsstämmer och eh, om, ja, men beslut som bolaget tar om hur verksamheten ska drivas samt att du också får en, en liten del av vinsten som delas ut till aktieägarna.
2: Ja, alltså rent grundligt så är det ju väl att så här, kollar man på ett bolag så är det ju du har ju anställda längst ner. Sen så har du styrelsen och så har du bolagsstämman som bestämmer styrelsen. Och som aktieägare som Andreas då sa så har du rättighet att då ja, välja fram den här styrelsen. Och det, man har lite olika makt beroende på vilka bolag det är. Det finns ju privata bolag och så finns det börsnoterade bolag. Och det är liksom många, många liksom och företag arbetar med private equity. Och då arbetar man med de här privata bolagen som inte är öppen för försäljning av aktier till allmänna liksom människor. Och för oss allmänna då, 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 då kollar man på de här börsnoterade bolagen. Och då finns det A och B-aktier, eller Ja, precis. Nej, vill, du, vill du kanske ta vilka delar?
1: Nej, men jag tycker att det, det här är ganska... Vi ska ha en grundlig genomgång av vad aktier är och jag tycker att Andreas som jag hade väldigt bra med att det är en delägande rätt i ett bolag. Så att mm. äger man en aktie så har man då en delägande rätt i bolaget. Mm. Man blir inte automatiskt partner i bolaget eller något sånt där, utan mm. du äger en liten liten andel av de totala aktierna som finns tillgängliga. Och jag tycker nästan att man kan stanna lite där i det här forumet för att hålla det lite enklare kanske. För vi kommer att ha fler avancerade delar längre fram där vi kan gå igenom AB-aktier, preferensaktier och så vidare. och så vidare. Mm. Okay. Uh -huh. okay, sure. Bara för att hålla, ja, men, göra det lite enklare för uh, lyssnarna att, att hänga med på ja, men, alla de här olika delarna. Mm.
0: Uh men hur viktigt blir det då att man vet vad man köper?
3: Nej men det är ju jätteviktigt. Du vill ju inte köpa grisen i säcken. Alltså, det är ju jätteviktigt att veta och ha en idé om hur, hur liksom aktien eller ja, bolaget som är underliggande aktier, ja har för plan framåt. Och där ska man också säga att man ska skilja på aktie och bolaget för en aktie kan ju fluktuera i pris ganska rejält medan bolaget ändå står stabilt de får sina intäkter, sitt kassaflöde och sådär så, där. så att det ska man ändå skilja på men ändå så är det sammanhängande så att, och det är ju ja, för att svara på frågan så är det otroligt viktigt att veta att du, vad du investerar i och det gäller ju egentligen alla slags investeringar mm. oavsett om det är aktier eller mm bostäder eller annat.
2: Men det som också liksom, eh, aktien värderar på, på börsen är ju eh, dels det, är det egna kapitalet i ett bolag. Alltså den mängden finansiering de har som inte är skuld det värderar man med aktier. Och så är också framtida kassaflöder, brukar man säga är också inprisat i aktien. Mm. Så det är vad man förväntar sig att bolaget kommer tjäna framöver eh, och vad bolaget har för eget kapital där och då liksom så när man analyserar sig så kollar man lite på de här med hjälp av andra nyckeltal som det heter och nyckeltal i liksom olika for, alltså formler och ekvationer som har framställts så att man kan analysera de här två aspekterna liksom. mm.
0: Mm. Något som jag vet att många frågar och så här funderar på för det jag dök upp på det här live-eventet som vi hade när vi hade tjejfika att måste man vara bra på matte för att kunna liksom var med i det här och kunna handla på börsen? Vad, vad säger ni?
1: Man kan väl säga i alla fall så här att, att för, 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 eh, ja men för förra fredagen så pratade vi ja men grundligt om vad är en aktie, vad är fonder och inspiration till sparande och man kan väl ändå säga att aktier ställer högre krav på investeraren än om man sparar i fonder till exempel för att du måste vara mer medveten om vad som händer och du måste också vara mer bekväm i svängningar för att de kan fluktuera mycket i pris eh, jämfört med om en andra tillgångslag Så att jag tror att det är viktigare än att man är bra på matte. Jag tror också att det är väldigt viktigt att som vi var tidigare inne på att man måste förstå vad man köper för någonting och att eh, man måste kunna skilja på en aktie och själva företaget i sig men man måste också förstå vissa Parametrar som faktiskt representeras i aktiepriset och du måste verkligen inte vara ett matteproffs för att kunna hitta eh, man, nya aktievinnare och så vidare utan det viktigaste är att du hittar stabila bolag eh, och att du äger dem över tid. Eh, det är verkligen tiden som är aktieägarens bästa vän än din förmåga att man, räkna och lista ut kluriga ekvationer. I min mening eller vad tycker ni andra?
3: Jag håller med och jag tycker att just det där med matte det kokar egentligen ner på vad du har för investeringsstrategi. Om din strategi grundar sig på fundamentala faktorer så som att jag, menar, jag tror på bolag som ska ja, rida på klimatomställningen ja, då kanske matten inte är helt nödvändig medan andra väljer att fokusera på att göra investeringar enbart grundläggande på matte Olika momentumparametrar eller är det sådär. Och då är det högst, högst vad säger man, viktigt. Men, men ja, jag tycker det spelar jättestor roll vad det har för investeringsstrategi, om det är viktigt eller inte. Men du kan bli jätteduktig, du kan tjäna jättemycket pengar utan att räkna någon matte. Och det brukar man väl säga att, att liksom, hade det varit så att den som kunde mest redovisning till exempel var den som inspirerade. Hade, ja, men investerade bäst då hade ju alla som ja, redovisade på bolagen tjänat mest pengar men det gör de ju inte Nej.
0: Mm. Nej, precis Jag tänker nu då när, ja men det var ju bara för några dagar sedan som det var så här, slående rubriker om att ja men Stockholmsbörsen kraschar och ja, det är mycket svängningar nu Hur tycker ni man ska förhålla sig till Stockholmsbörsen om man handlar maxier
1: men här tycker jag man ska återkomma till ja, slagordet att kunna skilja på en aktie och företaget. För om vi kollar nu på ja, Stockholmsbörsen och sen, i synnerhet den här veckan så har det gått ner kraftigt på grund av olika anledningar. och Då så ska man ha med sig att sjunker aktiepriset så är det nödvändigt, nödvändigtvis inte så att bolaget i sig presterar sämre. Mm. Så man ska, jag, jag gillar den här fingervisningen av att säg att du är sugen på att köpa en aktie, säg att du vill köpa Volvo eller H&M eller ett klassiskt stort svenskt bolag, så säg att det mm. kostar 100 kronor det värderar till 100 kronor och sen så anser man att ja, det är värt att köpa här, 100 kronor för en Volvo-aktie. Vi, vi, vi nyper den. Men sen helt plötsligt så ändras sentimentet. Vi får höga inflationssiffror och allt det som driver ner börsen. Och sen så har ja, men, den gått ner till 70 kronor. Då ska man ändå kunna ha i bakhuvudet att jag upplevde att den här var värd 100 kronor för en månad sen Då har du ju de facto 30% rabatt. På samma typ av bolag för att aktiepriset har sjunkit så mycket. I. Och då kan man faktiskt se det som, som klipp. Men man ska inte heller bli bländad av, av det. För att helt plötsligt så tycker man att 90% är billigt. Bara för att en aktie är nere och skrapa botten. Mm.
2: Ja och um, jag, jag tror det handlar mycket om att alltså om du ska börja investera i aktier så handlar det om att du ska lägga fram en strategi. Um, I samband med ditt köp. Och då är det viktigt att du fullföljer den här strategin också när det blir lite svajigt. För att, um, man brukar prata om olika typer av risk. Det finns marknadsrisk och det finns bolagsrisk. Köper du en aktie så har du en inbyggd marknadsrisk som är för alla. Det är liksom hur marknaden rör sig. Och så, så finns det en bolagsrisk som är specifik för den aktien. Um, och så länge liksom, den här bolagsrisken inte har ett upphov till att aktien har gått ner så kan du liksom, lägga dig tryggt på nätterna och tänka du vet att det inte är just det den aktien som det är faror på. Utan det är marknaden som är lite svajig. Eh, så det, det kan hjälpa att man har lite i magen eh, och tänker på det. liksom mm. eh, Och ja, kanske fortsätter måna och spara för att få, få ner sig snitt som Dagens sa. Precis. Mm.
0: Men vilka frågor blir liksom viktiga att ställa sig om man funderar på att... Eh, men säger att man ska köpa några H&M-aktier eller så. Vilka frågor bör man ställa sig då som köpare tycker ni? Vad är viktigt att förhålla sig till?
3: Jag tycker att alltså, en aktiepris det, det som driver aktiespris över tid det är egentligen en sak och det är, det är vinstutveckling. Tjärna bolag har gett mer pengar idag, eller imorgon än vad de gör idag. Det är det som kommer driva kursen över tid. så finns det brus däremellan som Sam påpekar här. Eh, och då är det den första frågan man ska ställa sig. Tror jag att de här kommer tjäna mer pengar om eh, x antal år än idag? Eh, och tror jag inte det, eh, då behöver man inte ens kika vidare på bolaget överhuvudtaget. Eh, och nästa fråga blir ju liksom ja, men hur ska de göra det? Eh, har de några vind i seglen i form av kanske strukturella eh, strukturella trender? Eller har de de andra trender i form av politiska påtryckningar eller sådär. Så det, det är väl egentligen grundläggande hur man kan tänka.
1: Nej, men jag, jag håller helt med och det är svårt. Eller, det är Ingen, ingen har ju, besitter ju en spåkula som en person kan om men den här aktien, jag ser här i min spåkula att ja, om fem år så har den tripplat sin vinsttillväxt från dagens siffror. Det går ju inte. Däremot så kan man ju nyttja historisk data för att kunna göra prognoser. Och då kan man se att om ja en över fem år så har ja men, vinsten ökat med 5% eller mellan 5 och 10% i, i fem år och det finns goda anledningar till att det ska fortsätta vara så. Och då kan man liksom ja men, nyttja det. Så att, att börja titta på stora, stabila bolag kan vara en ganska god fingervisning om man är intresserad av att börja investera i aktier. Och undvika då de här som kanske är ja, men, hypade eller ja, men, populära i olika sammanhang. Så börja titta på ja, men, de absolut största gruvbolagen till exempel.
0: Är det någonsin för sent att liksom hoppa på en trend när det kommer till en axel? För jag eh, ja men är jättemycket inne på Pinterest och har bara typ för några månader sedan insett hur den har bara rrr, mm. åkt upp, upp, upp och ändå känt att nej men nu är det typ, så här, jag har inte va nej, jag valt att inte investera för att jag känner att ja, jag skulle ha gjort det för länge sedan i så fall. Mm. Alltså finns det någon brytpunkt för när det blir typ för sent att även om jag tror på Pinterest som liksom app och forum och allting så tycker jag att det är svårt att avgöra när man ska liksom hoppa på eller hoppa och, av. Och det
1: där är ju den absolut vanliga anledningen till att man ofta står utanför börsen och man väl har blivit intresserad så tror man att ja, men, eh, den här uppgången det, kom, det kommer vara slut imorgon men du pratade om Pinterest och då, då ska du ställa den frågan och jag ställer den till dig nu då, vad tror du att Pinterest är ett bättre bolag om fem år än vad det är idag?
0: Jag wobblar lite med mitt huvud. Det är väl det då. Är, kommer det kunna utvecklas från vad det är nu? Och det är, alltså, det är lite tvek på den.
2: Ja och då, då är det viktigt det här med strategi. <gör> att man, man lägger mm. fram, så då kanske man inte behöver gå alin om man Nej. är intresserad av att investera på det idag. Då kan du ha 10 000 till exempel som du vill investera. Men börja lägga in kanske 2-3 000. Så kan du känna av lite hur aktien rör sig och sen kan du om du har fortsatt det liksom till aktien och du har läst in dig mer på det, då kan mm. du månadsbara och lägga in lite mer efter det. Mm. Men det, det är kanske en missuppfattning som många har också i börsen att liksom det är alin eller ingenting. Mm. Det är inte så svart på vitt. Liksom Lägg fram din strategi, då behöver vi liksom inte lägga alla pengarna i en, en koll. Liksom. Mm.
1: Och det är nästan lite synd att man inte kan visa den här bilden som jag har i mitt huvud nu för alla som lyssnar. Men om du du tänker sådär för att du man tänker kortsiktigt. Mm. Eh, men om man då zonar ut och kollar sen om hur men, de 500 mest omsatta aktierna i, eh, på amerikanska börsen, hur de har utvecklats sen stora depressionen. Eh, då har ju de gått otroligt bra. Och då kan man vid fler olika tillfällen säga, oh, man, this is the top. Liksom. Mm. Mm. Men eh, ur ett väldigt långt perspektiv så är det långt från toppen. Ja.
2: Och det är liksom, för nu har vi sagt att Det man värderar bolaget på Det är liksom framtida kassaflöden i kapital Men det är också hur folk på börsen Tänker och funderar Det är också liksom en Psykologisk plats, börsen, det är det. Så att alltså, Man måste ta det i åtanke också Så det finns förstås liksom aktier som Är överprisade men Det är fortfarande folk, jättemånga människor som tror på det Och då, då kan det fortfarande vara bara Till exempel Tesla då Ja. Det var ju liksom ett bolag som var väldigt fräscht Och in på en ny marknad Och eh, många professionella investerare Tyckte att den var liksom övervärderad Men eh, det fortsatte gå upp För att folk trodde på liksom, Det de höll på med Och eh, det visade sig visserligen vara bra liksom. mm. Så att, som sagt det är alltid viktigt Att man gör sin, sin due diligence Som det heter eh, Och läser sig in på Innan man ger sig in på det liksom.
1: Sen har väl Tesla ändå fått en bajsmacka serverad <laughs> <de> Senaste tiden <laughs>
2: Ja, oh, oh. om man ja. kollar långa spår och sånt så har det ändå varit positivt. Liksom.
3: Ja, men det man kan säga om Pinterest, det är väl typ om fem år. Jag vet ju i alla fall att bolag som eh, med både Pinterest och typ Snapchat, Twitter, de här sociala medieplattformarna som inte är Instagram, mm. eh, Facebook, eh, Youtube, de alla har haft problem med konverteringsgraden på deras annonser. Mm. Och Där är det ju viktigt ja, men för dig då att att höra vad vdn säger om just de problemen. Hur ska vi få liksom våra användare att spendera mer på vår plattform? Mm. Eh, och det är det som ska driva tillväxten. Eller kanske är det något annat som driver tillväxten. Eh, så det där är ju det är, det är svårt. Men det är, ja,
1: det är, man måste mm. ju bilda sin egen uppfattning. Om det. Ja. Och det där är en klurig affärsmodell också. För att mm. antingen så tjänar du pengar för att otroligt många användare. Mm. Eh, och tjänar då pengar på reklam. Eller så får du konvertera de här användarna till att vara betalande kunder. Och jag tror att betalningsviljan kan vara ganska låg. När det finns väldigt många en kostnadsfria substitut som ändå håller hög nivå. Så, mm, så att jag alltså jag hade resonerat så. Mm. Ja. Jag tycker annars
3: Pinterest är en intressant plattform. Alltså mm, jag, mm. jag har kikat på det själv och det är också... Om man har till exempel man ska renovera hemma mm. och så vill man kanske inte spendera alla pengar på eh, någon ny byrå utan du går in och kollar på Do Your Own eller eh, vad det nu heter. Och jag menar där, där finns det ju eh, att du, du går in där för att få inspiration. Exactly. Eh, och på samma sätt som du går in på Google och söker på en vara eh, mm. så gör du det lite grann på, på Pinterest. Så det finns ändå potential tycker jag på, på den. Ja.
2: Och
1: där den besitter formen.
2: du också en information som många som är på marknaden inte gör. Du som användare av deras produkter, deras tjänst, har bra koll på deras affärsmodell och liksom kan se liksom på ett sätt ganska bra in i framtiden hur företaget kommer gå. Mm. Eh, för att du är liksom deras målgrupp. Eh, så det är liksom, man har en ganska bra start i de bolagen som man själv liksom utnyttjar och använder. Liksom. Mm,
0: absolut. Men jag tänker, ska vi eh, prata lite om investmentbolag? Kan det vara någonting som vi ska ta upp?
1: Absolut. Mm. Investmentbolag kan ju ses som den perfekta aktien att börja handla. För att du, får, du köper en aktie i Investor till exempel som är väl byggstenen i, i de flesta portföljer. Höll jag på att säga, men det vet jag såklart inte. Men ett, ett stort, eh, ja, men traditionellt svenskt investmentbolag ägs av, av Wallenbergarna och när du då köper Investor så får du exponering mot deras underliggande innehav. Så att du får i mångt till mycket en Sverigefond fast du äger en aktie istället som även har lite utdelning. Så ja, det kan vara ett intressant alternativ om man vill ta klivet från, från fondvärlden.
3: Ja men absolut. Och, alltså investmentbolag det är, det är ju egentligen en aktie som i sin tur äger, eller ett bolag som i sin tur äger andra bolag. Och i Sverige, investmentbolag är ju lite unikt för Norden och Sverige för att är, de har vissa liksom skattefördelar i form av att de, de utdelningar de får från sina, sina bolag, underliggande bolag, och betalar de ingen skatt på eller kapitalvinst på. Vilket gör att eh, ja men, investerare som Wallenberg, de får ju ett, ett ständigt kassaflöde från deras underliggande bolag som de kan allokera på ett smart sätt och det är det just ett bolag som ja, Investor och Wallenbergerna har lyckats göra i snart ja, över hundra år. Eh, och oft, så det blir lite grann som att du har en fond som har ruck, riktigt duktiga aktiva förvaltare eh, som, eh, men du får betala ett väldigt billigt pris liksom, för, för den här förvaltningen.
2: Och det är lite grundligt, alltså det vi pratade om sist att en fond är, liksom, det är en portfölj av aktier som en professionell investerare har, har skapat. Det är mest som ett i på samma sätt. liksom. Mm. Eh, för, det, för det är också liksom något vi inte har tagit upp här men som är väldigt viktigt. att Ska du investera i aktier så är det viktigt att du skapar en portfölj. En diversifierad portfölj. För att Det handlar i slutändan om den här risken som vi pratade om innan. Det finns marknadsrisk och det finns bolagsrisk. Har du en aktie bara... Och det går jättebra för en aktie. Det finns alltid en underliggande bolag. Vi säger till exempel, om vi säger ju Walmart. Då säger vi att det är, helt plötsligt sker en brand i deras liksom, butiker. Eller vad man ska säga. Det påverkar bara den aktien. Inte mm. någon aktie liksom, runt om eller marknaden. Så att det är alltid en risk att du bara har en aktie. Du ska försöka liksom, sprida ut risken. Så att du har dina valda aktier. Men du kommer så nära linjen i marknadsriskt som möjligt liksom.
3: Man brukar ju säga att den liksom linjen här tolv aktier då ja. efter tolv aktier så lönar det sig inte att lägga till än fler egentligen utan det har samma typ av marknadsrisk. Sen så kommer det såklart variera då vad mm. det, det är för någon. Det är förlåt men
1: det är inte 12 aktier i samma bolag då, utan Nej. det är egentligen 12 olika bolag mm, mm, för då kan jag äga fler aktier i, i, i samma bolag och nu finns det risk att jag kommer att låta som en sportkommentator i Simor här men man kan ju se sitt sin portfölj då tal av olika bolag som din amen, första uppställning då uh, och då har du ju målvakten, det kanske kan vara en investor, ett stort stabilt bolag och sen så har du uh, i backlinjen kanske Volvo kanske Axfood mm. kanske AstraZeneca och sen så blir det smalare och smalare, sen har du en har du Rashford där på toppen mm. som uh, kan vara någonting som är ja, men en, en uh, krydda med, med hög risk helt enkelt mm.
2: Och mm. För att kunna diversifiera i rent praktiskt så handlar det om liksom att eh, hitta bolag i olika branscher och eh, som är i olika liksom, områden. Har du till exempel eh, bara aktier på svenska börsen eh, och det händer någonting med just svenska börsen så är det inte det så jättebra. Om man vill liksom diversifiera till amerikanska aktier också eller om du till exempel bara har aktier inom en bransch och den branschen är plötsligt... Alltså till exempel om du är jätte heavy tech- och sen nu har det varit halvledarbrist till exempel som har gjort att produktionen av nya techvaror har blivit sämre. Så påverkas importen för väldigt mycket. Och då kanske det är bra att ha ett, någonting inom i liksom e handel eller fastigheter för att liksom skydda dig från det. Eh, för då blir det mer den här marknadsrisken som vi pratade om. Liksom. Mm.
0: Um, det här med ocykliska aktier då, Är det någon som kan ge sig på den och kanske ge något exempel om ni vet någon på, på raka arm? Sådär? Det,
2: det var ju den här backlinjen som du pratade om Ogasso. Lite ja, ja,
1: alltså definitionen här det handlar ju om att det är. Ja, men i, I goda tider kanske vi köper eh, fina båtar. Då kanske vi lägger Nimbus till exempel, som, som tillverkar båtar. Och det är något som är cykliskt för att i goda tider köper man båtar. Men du kommer alltid knalla in på hemköp och, och handla mat. Och, mm. och du måste ju alltid ha din medicin. Så därför kommer det. Ja, icke-cykliska bolag som AstraZeneca eller Axel alltid tågar på. Inte alltid, men, men vid hög sannolikhet. Men det jag kan tänka mig att du har något att tillägga där. Ja, alltså,
3: man brukar ju säga att liksom, företag som är mindre cykliska det är de som är mindre känsliga för förändringar, allmänna förändringar i ekonomin. Och om, som vi ser nu till exempel med inflationssiffrorna som kom i, i veckan här som låg på 12 procent. Ja, då finns det stor chans att man kanske inte byter kyl och frys hemma. Eh, man kanske inte köper en ny eh, telefon. Här, mm, kanske lite mer nice to have än need to have. Men det som är need to have det är ju mat. Det är internet idag. Det är eh, läkemedel. Sånt som vi alltid behöver. Och därför ser man också att bolag som Axfood, som Ja, äger och villis, de här lågprisförhandeln, de går bra i de här tiderna. Men de går också bra när det går bra för hela ekonomin. Så att de blir som en, en, ett skydd då för, för sådana här sämre tider. Men det kommer inte vara de som går bäst i de bästa tiderna. Men de kommer inte gå sämst i sämsta tiderna. Så en jämn utveckling helt enkelt.
0: Så det låter ju som ett, om man är helt ny på börsen, ganska typ försiktigt och säkert kort ändå.
1: Ja, absolut. Och, och, addera, om, om det är de första aktierna eller bolagen man är intresserad av så är det också bolag som har visat då, en bra lönsamhet under lång tid och stora bolag och stabila bolag. Så absolut. Mm. Utöver liksom sentimentrisken så är det eh, en, en väldigt bra bas och bra första aktier att, att kika närmare på.
0: Om vi, för vi har ju nämnt fonder lite. Men hit och dit här Om vi tänker så här I vilka utgångslägen är det bättre Att investera i aktier än i fonder Oavsett hur Kunnig man är Finns det liksom en bättre tid Eller är de ens jämlika Eller kan man inte jämföra dem på det sättet
1: Nycklarna du
2: sen. Det är liksom två olika värdepapper Och det är liksom Aktier är lite Um, vad ska man säga ett verktyg för att kunna skädda sig ditt ena sparande. Uh, och det som jag skulle säga är positivt Max aktier gentemot fonder. Alltså rent avkastningsmässigt så um, skulle jag inte säga att det skiljer sig jättemycket åt. Men det är mer att det är du som har skapat den här portföljen när det gäller aktier. Och det som det hjälper med då är att det, det hjälper dig att få is i magen när det blir lite dåligt tider på börsen och... Eh, när du vet själv att jag har gjort ett aktivt val och gjort en strategi att jag äger just de här aktierna då, då, då hjälper det när börsen går ner. Så jag tror rent psykiskt så kanske det hjälper mer om man köper aktier. Eh, men ja, alltså det positiva med fonder är ju att du har ju liksom en portfölj som har skapats som en professionell investerare som har redan diversifierat det och mm. eh, gjort det på, på ett väldigt bra sätt. Liksom.
1: Jag håller inte med Sam. Jag, jag tycker att för den som Uh, inte liksom, alltså Att känna sig tryggare med att man gör sina beslut. Det innebär ju också att antingen så har man väldigt högt självförtroende eller så är man extremt duktig. Och jag mm. tror att för de absolut flesta så är man nog mer trygg med att låta en professionell förvaltare om uh, uh, en välja bolagen. För att de arbetar ju donat med att hitta de bästa bolagen och, och bevara liksom stabilitet och bra riskjusterad av avkastning. Så jag tror att uh, för de flesta. Så är fonder ett bättre alternativ. Men jag tycker inte heller att man det ena behöver utsluta det andra. Och då kan det vara att man, ja, man lägger till aktier som man är extra intresserad av. Som man kan lägga ner mer tid för. Jag säger inte att, att samma fel är. Jag säger bara att jag inte håller med honom.
3: Mm. Mm. Ja, nej, men jag håller väl med. med till viss del. Båda utläggningen här... Andreas är man, konflikträdd. Nej, ja, är konflikträdd. Nej, Men Så här ska jag säga. Alltså, för den som vill kunna fördel av att det är en högre risk aktier, så att aktier kan ge dig en, en, en potentiellt mycket bättre uppsida än fonder. Är du duktig, du kan analysera bolagen så de absolut bästa investerarna i världen har inte investerat fonder. Det är bara så och, och, idag i Sverige finns det regelbär som säger att ska du investera en fond så måste du investera i minst 16 stycken aktier, eh, värdepapper eller aktier. Och, eh, men investerar du i fem bolag så kan du ha en mycket högre uppsida. Men du får ju också en, en större nedsida då. Så att ja, det, det, är, det är skillnad på fonder och aktier. Men det, det, det sätter ju en mycket större vad säger man mycket större ansvar hos den enskilde individen att göra en gedigen analys. Och lite grann som, som Douglas nämnde här att att man brukar säga typ att läkare och ingenjörer är otroligt dåliga traders för att de alltid vill ha rätt. Eh, och på börsen så har du tendens att ofta få fel. Eh, och du kan ha fel väldigt länge innan du får rätt. Eh, så att det är väldigt eh, eh, kan vara väldigt liksom psykologiskt att investera i enskilda bolag och ganska skönt att bara köpa en fond.
0: Mm. Kan man tänka sig att det också utifrån hur du är som person och din mm. personlighet så kan aktier eller fonder passa dig bättre?
1: Absolut, och det hamnar ju också i grund och botten med hur mycket tid du vill lägga ner. Och jag tycker inte heller det ena behöver utesluta det andra utan eh, hitta en lösning som du är mest bekväm med. Jag tror att det är det absolut viktigaste. Eh, i, I det här sammanhanget.
2: Mm. Jag kan tillägga, för alltså, så som jag tänkte, var det lite så här. Ähm, att man gör lite mer ett aktivt vad tycker jag när man, köper, äh, när man köper aktier och gör sin egen portfölj. Det blir lite som att du plockar din godis på sig gentemot att köpa en färdig liksom, påse med godis. Äh, och, det, och det betyder inte att du äh, visserligen, liksom, äh, inte, inte liksom, tror på lika mycket som om du köper fonder så, utan det handlar lite mer om att risklösa om att... Du, du har lite bättre koll eh, generellt för att du om, om du har läst igenom varje bolag till exempel och du, du har gjort i din gärna portfölj att du har liksom eh, för mig känns det att man har lite mer is i magen då, eh, och kan hjälpa dig i de här ja, eh, negativa tiderna på börsen liksom. mm.
0: Vi pratade lite innan här om olika ja men ändå, kan man säga, förebilder och liksom sådana som har lyckats med det här med att nå första miljonen eller ja, det finns ju de som har nått många miljoner. Eh, har ni några människor som inspirerar er till att investera i aktier? Har ni några förebilder?
2: Mm, alltså, min inspiration är väl att eh, ja, alltså, sparmål skulle jag säga, snarare mm. än en specifik person. så Just det. Eh, Men eh, Ja, jag, jag, jag skulle inte säga att jag har någon specifik inspiration. Så, nej.
3: Mycket av min egna det egentligen på min egna investeringsstrategi som är en kvantitativ strategi som bygger på en uppsättning i regler samt momentum kommer egentligen och där, det kommer väl egentligen det har vi funnits momentum i många tider men det finns en förvaltare som heter Jim Simon som sticker ut som kanske ja, förmodligen har världens bästa track record på lång sikt som även slår eh, Warren Buffett. Eh, och det är en förebild för mig, för mycket av honom, mycket av honom, liksom, strategi bygger bara på matematiska modeller. Och eh,
1: ja, det är egentligen ett ganska intressant sätt att slå marknaden, men det kräver mm. ju mycket kunskap. Ja. Ja men för mig som när det kommer till aktier så är det definitivt Andreas en inspiration. Han, han har en nyfikenhet och ett intresse som, som är mm. häpnadsväckande. Så jag kan absolut se Andreas som en framtida portföljförvaltare. Mm.
0: Mycket bra. Men hörni tack för att ni var med. Jag tänker att vi ska avsluta där. Och det enda vi kan lägga in som en sista grej är väl att vill man lära sig mer och vill man liksom få lite mer guidning i hur man ska tänka kring att investera på börsen så kan man ju absolut gå med i unga aktiesparare. Och det gör man ju på vår hemsida väldigt enkelt och snabbt. Yes. Ja, men tack för att ni var här.
3: Tack så